0: Sub genericul Green Deal, calea spre o Uniune Europeană Neutre din punct de vedere climatic, în această ediție vorbim despre deșeurile toxice și periculoase care se regăsesc în masa deșeurilor municipale. Economie circulară, colectare selectivă, reciclare, neutralizare, termen și concepte ce se regăsesc în prim planul politicii Uniunii Europene legate de mediu de protejarea lui. Eforturile instituțiilor europene, dar și ale statelor membre, au corespondențe și în determinarea populației și agenților economici să respecte norme și să subscrie la cerințe comunitare. În tot acest melanj de măsuri, acțiuni și legislație, o atenție deosebită este acordată deșeurilor menajere municipale. Deși reprezintă aproximativ 10% din totalul deșeurilor produse într-un an în Uniunea Europeană, gunoiul municipal este o prioritate prin prisma complexității compoziției sale. Resturi alimentare, plastic, hârtie și carton, deșeuri periculoase și toxice și enumerarea ar putea continua. În acest sens, preocupările pleacă de la finanțările europene pentru realizarea unor sisteme integrate de gestionarea deșeurilor municipale, o spune Nicolae Ștefănuță, eurodeputat român din partea grupului verzilor din Parlamentul European. Odată ar trebui investit din banii ăștia care vin
1: din PNRR în stații de sortare și în stații de tratare ca lumea a deșeurilor pe care le avem. Tot ce ne trebuie este un pic de inteligență administrativă, să punem cap la cap un sistem de management al deșeurilor care să aibă sens de la un cap la altul. Deci, important este ca sistemul ăsta de management integrat al deșeurilor să fie cu adevărat integrat, adică să cuprindă toate elementele din județ, să fie conform cerințelor europene. E foarte important să avem componenta asta integrată, adică să, să includem un circuit clar, încât oamenii să știe unde depun, gunoierii să știe cum fac sortarea, cine procesează mai departe, adică tot circuitul clar făcut de la un cap la altul.
0: Ce acțiuni, ce elemente pot fi implementate pentru a reduce prezența deșeurilor toxice-periculoase în suma, în cantitatea totală de deșeuri municipale? Nu
1: doar că aruncă la gunoi, dar nici nu au opțiuni, să spunem clar, adică de exemplu, niște baterii în toată Europa deve se selectează separat și se aruncă separat în puncte de colectare la magazine. Știu că au apărut și la noi în centrele comerciale sau medicamentele care odată căzute în natură pot să ducă și la creșterea rezistenței antimicrobiene care este o mare problemă pentru sănătatea oamenilor prin transferul către animale. Deci să fie foarte clar că există legătura asta. Atunci managementul acesta este foarte delicat. E foarte greu să faci reciclare cu adevărat a, a
0: substanțelor periculoase chiar dacă oamenii ar fi poate dispuși. E importantă și educ Este
1: capitală educația pentru că oamenii nu sunt rău intenționați. Eu cred că trebuie să amintim oamenilor, să facem programe de instruire, mai ales la nivel de primării, de consilii județene, poate, pentru cei din comune. Ca oamenii să înțeleagă exact care este sistemul integrat, să înțeleagă tot circuitul, nu doar o parte. Mesajul principal pe care trebuie să-l înțeleagă oamenii este că într-acolo merge lumea, într-acolo merge Europa. Europa așa definit ca țintă economică să devină o economie mai sustenabilă, adică mai verde, mai atentă la resurse, cu materii prime care circulă și pe care nu le aruncăm la gunoi. Și atunci, gândirea asta strategică este o gândire, până în 2050, este o gândire serioasă a Unii Europene, 2050 nu e așa departe pentru tinerii este vorba de viața lor, de zi cu zi, este de viitorul lor. Despre asta este vorba.
0: Nicolae Ștefănuță, eurodeputat român din partea grupului Verzilor din Parlamentul European. În fapt, informarea, educația sunt necesare când se vorbește despre deșeurile municipale. Laima Kublina este reprezentant companiei de stat letone Greenbelt. Într-un interviu pentru radioul Public Leton, interlocutoarea a subliniat că se observă o creștere a gradului de conștientizare a publicului cu privire la sortarea deșeurilor periculoase. În loc să se, se Întrebe de ce sortează, oamenii se întreabă acum din ce în ce mai mult unde se sorteze. Cu toate acestea, există încă mulți cetățeni care nu sunt bine informați pe acest subiect. Dacă vorbim de persoane fizice, trebuie să spunem că cea mai mare problemă este încă lipsa de cunoaștere și înțelegerea modului de a face față diferitelor tipuri de deșeuri periculoase și a ceea ce este periculos pentru mediu în general. Majoritatea oamenilor nu știu unde să arunce deșeurile de la diferite tipuri de reparații mici. Spre exemplu, oamenii aruncă totul în containerul cu gunoiul menajer, ceea ce nu este potrivit. De asemenea, oamenii pun învelope lângă containerele de deșeuri menajere. Laima Kublina, reprezentantă a companiei de stat letone Greenbelt, într-un interviu pentru Radiol Public Leton. În România și în celelalte țări din Uniunea Europeană, cantitatea de deșeuri municipale din totalul deșeurilor generale este cuprinsă între 5 și 10%. Sunt mai mulți factori care determină ca procentele să difere. În masa totală a deșeurilor municipale se regăsesc și deșeurile toxice periculoase, așa cum sunt definite de Ordonanța de Urgență 92 din 2021, care transpune directiva privind gestiunea deșeurilor din Uniunea Europeană. Făner Apostu este expert de mediu specializat în gestionarea deșeurilor. Am discutat cu el despre medicamentele expirate și efectele acestora asupra mediului atunci când ele sunt aruncate necontrolat. Despre toate acestea, plecând de la modul în care deșeurile periculoase sunt gestionate în funcție de proveniență.
2: Aceste deșeuri periculoase se împart în două mari categorii. Deșeuri generate de agenți economici, care au un anumit flux, și deșeuri periculoase care sunt generate de populație și care ajung vrând nevrând în deșeurile municipale. Pentru prima categorie de deșeuri, cele periculoase produse de agenți economici sau persoane fizice cu un sistem de administrare, aceste deșeuri sunt gestionate într-un mod concret definit de legislația de România. Mai precis, ele trebuie colectate într-un mod foarte bine definit, separat de celelalte deșeuri și trebuie eliminate sau valorificate printr-un operator autorizat în bază de contract. Pentru deșeurile periculoase generate de populație, aici este un pic mai dificil. Aceste deșeuri reprezintă un procent foarte mic din totalul deșeurilor municipale. Putem spune sub 0,5% din aceste deșeuri reprezintă deșeurile periculoase colectate de la populație. Vrând nevrând, aceste deșeuri se amestecă cu deșeurile municipale și reprezintă o foarte mare problemă în etapele următoare, în gestiunea deșeurilor municipale. Mai precis, în etapa de sortare, valorificare și depozitare finală a acestora.
0: Putem da exemple de deșeuri periculoase și care să intre în acest circuit al deșeurilor municipale, deșeuri periculoase care provin de la populație?
2: Cele mai importante deșeuri periculoase sunt reprezentate de medicamentele
0: expirate
2: sau medicamentele de care populația nu mai are nevoie și trebuie să le arunce. Pe lângă medicamentele uzate sau expirate, aici mai vorbim și de orice echipament medical folosit, de exemplu seringi, ACE de seringă, perfuzii, catetere pe care le folosim acasă, pansamente folosite și s-a ajuns la concluzia că scutecele provenite de la persoane care suferă de o boală infecțioasă, doar acele scutece reprezintă deșeu periculos și trebuie colectate separat. Pe lângă aceste deșeuri de origine medicală, să le spun, ar mai fi deșeuri de la lacuri și vopsele, cutiile de vopsea după ce se consumă vopseaua din ele. Ele se aruncă la container și reprezintă un deșeu periculos pentru că sunt contaminate cu vopseaua din interior. De asemenea, orice recipient, orice ambalaj pe care îl aruncăm și care a conținut o substanță periculoasă, reprezintă deșeu periculos. Un ambalaj de ulei de motor, de un lichid de frână, de antigel, toate aceste ambalaje reprezintă deșeuri periculoase, deoarece ele sunt contaminate cu deșeul periculos pe care l-au conținut.
0: Efectele acestor de deșeuri periculoase se raportează la mediu și la sănătatea umană?
2: Reprezentând un procent
0: relativ mic
2: din cantitatea totală de deșeuri municipale, ele nu au efecte imediate și catastrofale asupra populației și asupra mediului. Însă, problema apare în etapele celelalte ale gestiunii deșeurilor municipale. În momentul în care noi vrem să extragem din deșeurile municipale fracții valorificabile, acestea pot fi contaminate cu deșeurile periculoase aruncate din greșeală sau voit de către populație. Sunt anumite categorii de deșeuri periculoase care au influențe foarte nefaste asupra mediului, asupra apelor, se pot scurge în ape, în sol, pot ajunge în apa subterană de unde se alimentează populația.
0: Este și cazul medicamentelor, generic vorbind. Ele se
2: pot dizolva în apa de ploaie și se infiltrează în sol, ajungând în pânza freatică, unde contribuie la deprecierea calității freaticului. De multe ori, din freaticul de suprafață se alimentează populația. Ne referim aici la sate, unde sunt fântâni sau în oricare locație unde se folosește freaticul de suprafață. Aici este o problemă pentru că este foarte greu de controlat și foarte greu de eliminat caracterul periculos indus de aceste medicamente în apa freatică.
0: Există state ale Uniunii Europene care au găsit răspuns la o astfel de problemă?
2: Există dar aici fac precizarea că nu este un răspuns proactiv, ci este un răspuns de tip end of pipe, în sensul că se găsește o soluție de colectare separată a acestor deșeuri. Poate ne referim aici la campanii de colectare a deșeurilor din medicamente expirate, care se derulează periodic, să zicem o la o lună sau o dată la două, trei luni, în cadrul acestor campanii care sunt mediatizate corespunzător, populația este invitată să aducă la un centru de colectare toate deșeurile periculoase pe care le au în casă, inclusiv medicamentele expirate și toate deșeurile de origine medicală. Acest tip de campanie se derulează și la noi cu pași mici. Mai mult, toate autoritățile publice locale au obligația să asigure condiții pentru colectarea deșeurilor speciale. Aici ne referim la deșeuri voluminoase, deșeuri din echipamente electrice, electronice și deșeuri periculoase. Fiecare autoritate publică locală trebuie să asigure un spațiu care să permită colectarea acestor categorii de deșeuri. Populația, în momentul în care generează aceste deșeuri acasă, le transportă la centru de colectare local unde le predă gratuit. Autoritatea locală le stochează până în momentul în care vine un operator autorizat și le preia în vederea eliminării sau valorificării.
0: Făne la postul expert de mediu specializat în gestionarea deșeurilor. Înființarea unor centre speciale pentru preluarea medicamentelor expirate de la populație nu este o măsură implementată pe scară largă în România. Totuși, la Bărlad, oraș din județul Vaslui cu o populație de aproximativ 50.000 de locuitori, la jumătatea lunii martie a fost pus la punct un loc unde oamenii pot aduce medicamentele de care nu mai au nevoie. Ana Maria Vintilă este viceprimar al Urbei și la podcastul EuroNet Plus a povestit cum s-a reușit deschiderea unui asfânt sau de centru.
3: Colectarea separată a medicamentelor expirate provenite de la populație reprezintă un obiectiv pe care trebuie să îl îndeplinim, care se află în planul județean de gestionare a deșeurilor pentru județul vaslui. Avem un contract de colectare a deșeurilor periculoase, și anume a medicamentelor expirate sau nefolosite, și pur și simplu am mai făcut un act adițional și am deschis alt punct de colectare pentru medicamentele provenite de la populație și începând cu data de 15 martie am început campania de colectare. Cetățenii trebuie să identifice medicamentele care trebuie aruncate. De exemplu, pot fi medicamente expirate, medicamente de care nu mai au nevoie, medicamente care și-au schimbat aspectul sau medicamente care nu mai pot fi identificate. Apoi, după ce se face această identificare, cetățenii trebuie să înlăture detaliile personale de pe cutia de medicamente, le adună și și vin cu ele la centrul de colectare amenajat.
0: E nevoie de un astfel de bloc de colectare a medicamentelor expirate de la populație?
3: Cu siguranță este nevoie, pentru că aruncarea lor la punctele de gunoi este recomandată. În primul rând că poluează mediul înconjurător și apoi pot provoca intoxicații accidentale. Și este neapărat nevoie și de o astfel de măsură. Este o problemă, dar normele nu sunt încă foarte clare și sperăm să se întâmple cât mai curând. Certificarea legislativă este în lucru, nu știu în schimb cât o să mai dureze până va fi adoptată.
0: De adăugat că nici aleșii din legislativul României nu știu. Pe masa de lucru a parlamentarilor se află un proiect de lege privind gestionarea deșeurilor de medicamente provenite de la populație. Adrian Viner este deputat și unul din inițiatorii actului legislativ. Dialogul a plecat de la formularea unei estimări privind cantitatea de medicamente provenite de la populație care se aruncă la un loc cu deșeurile menajere.
4: Sunt mii de tone acumulate, mai ales în pandemie, când a existat acest reflex de a face stocuri. Estimarea noastră este, pe lângă faptul că intră în țară, din importuri, în jur de 5.000 de tone de medicamente pe an, la care se mai adaugă și producția internă și stocurile din anii precedenți. Deci vorbim de o cantitate mare de medicamente care ar fi foarte important să nu mai ajungă în sol și în pânza preadică, să nu mai fie tratate drept deșeuri menajere. Vorbim exclusiv de medicamente care sunt la populație, medicamente care expiră și care din lipsa alternativelor ajung în circuitul menajer al deșeurilor și până la urmă în sol și pânza preadică. Sunt molecule de Sinteză. Unele dintre ele sunt disruptori enzimatici, deci molecule care au efecte pe termen lung asupra organismului uman, efecte dovedite și care nu sunt filtrate de stațiile de epurare. Acestea nu sunt concepute să rețină aceste molecule.
0: Ce prevede acest uh, proiect de lege? Gestionarea deșeurilor de medicamente provenite de la populație?
4: Este construit după modelul de guvernanță europeană de principiul responsabilității extinse a producătorului, principiu care este recomandat de Comisia Europeană pentru a fi practicat exact pe această speță în noua strategie farmaceutică europeană. Sunt trecute în reviste exemple de bună practică din Franța, din Spania, din Marea Britanie și este recomandat expres acest principiu. El prevede un sistem de colectare la nivelul farmaciilor comunitare care de altfel pun pe piață aceste medicamente și ulterior un sistem de finanțare dinspre producător a transportului și neutralizării acestor deșeuri. Deci este o lege care practic adiacent ar avea și un mecanism de informare a populației, prin spoturi la televizor sau la radio, după calupurile publicitare la medicamente, și o inscripționare pe medicamente, returnați medicamentele expirate în farmacii. Adică există două componente, cea de informare a populației și componenta practic de structurare a mecanismului de barasare
0: ați spomenit dumneavoastră de alte state membre ale Uniunii Europene unde funcționează astfel de sisteme. Ați vorbit despre Franța spre exemplu.
4: Marea Britanie, Spania
0: Cum se întâmplă în aceste state?
4: Există două sisteme de colectare unul stradal cu niște recipiente unidirecționale în care efectiv oamenii lasă aceste medicamente. Ele sunt colectate de către municipalitate și finanțarea transportului și a neutralizării este făcută pe baza principiului responsabilității producătorului, acelui care pune pe piață acest medicament. Iar în alte țări, aceste medicamente sunt adunate de către farmaciile comunitare, tot așa niște recipiente speciale unde oamenii le lasă și de unde sunt preluate atunci când aceste recipiente sunt pline de operatori economici specializați pentru transportul și neutralizarea lor. Este un mecanism modern care funcționează foarte bine în multe alte țări europene și care în România trenează de ani de zile.
0: Faptul că lucrurile nu capătă un cadru legislativ clar duce de cele mai multe ori la lipsa de inițiativă și la consecințe imposibil de cuantificat când se vorbește despre efectele nocive pe termen lung în cazul substanțelor active din medicamente care ajung necontrolat în mediul înconjurător. Și totuși, greitoare pentru subiectul gestionării deșeurilor de medicamente provenite de la populație este și o știre recentă. 14 copii din municipiul Roman, județul Neamț, cu vârste cuprinse între 4 și 14 ani, au ajuns la spital cu dureri abdominale și vărsături după ce au ingerat voluntar medicamente homeopate. Acestea au fost găsite de minori la pubelele de gunoi. În urma internării, copiii au fost diagnosticați cu intoxicație și după ce au fost ținuți sub observație, au fost externați, starea lor fiind una bună. Să mai spunem că medicamentele homeopate pe care le-au găsit la gunoi erau expirate de cel puțin 5 ani.